0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bornibus Radio. L'univers de la parentalité est tellement vaste qu'il nous emmène aujourd'hui vers un autre thème. Alors la radio des parents a rencontré Annie. Annie, habitante de la ville de Metz, mère de deux garçons, âgés de 10 ans et 5 ans. Annie a une amie qui a un enfant, un garçon âgé de 9 ans. Elle ne prend pas la parole au nom de son amie mais saisit le micro de la radio des parents pour avoir une idée du comportement à adopter quand on a un garçon qui se comporte parfois comme une fille. Pour en parler, nous avons invité Michel Casse, président de l'association Contact Moselle, et Brigitte Cahen, membre bénévole de Contact Moselle et retraitée de l'éducation nationale. Bonjour Michel Casse, bonjour Brigitte Cahen. Bonjour, bonjour. J'ai bien prononcé vos noms, j'espère. Parfaitement. Mais merci d'avoir accepté l'invitation de la radio des parents. Alors, cette maman Annie que nous avons rencontrée à Metz-Borny parle d'un enfant. Un garçon de 9 ans, un garçon qui se comporte parfois comme une fille. On va commencer par Michel Casse, vous êtes présidente de Contact Moselle. Avant de bien pouvoir entrer dans le vif du sujet, parlez-nous un tout petit peu de votre association. Que faites-vous exactement
1: Alors, Contact, c'est euh, un réseau d'associations nationales qui existe depuis 25 ans et qui euh, favorise le dialogue entre euh, les parents, la famille, euh, les amis, les personnes LGBT, lesbiennes, gays, bi, trans et plus. Et donc, euh, pour faire en sorte que euh, toutes ces personnes euh, puissent euh, communiquer euh, euh, de façon bienveillante et surtout, notre objectif, c'est... Euh, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture familiale. Je pense, là, en, en parlant euh, à l'association Le Refuge, qui est aussi une association LGBT et qui recueille les jeunes qui sont mis dehors par leur famille en raison de leur orientation sexuelle et, ou de genre. Et donc, nous, on, on est avant Le Refuge. On peut dire notre action, elle est avant euh, pour éviter, justement, la rupture familiale, essayer de se comprendre.
0: Et vous, Brigitte Caen, vous êtes également membre bénévole de l'association Contact Moselle. Depuis quand
2: Alors, ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis membre bénévole de l'association euh, mon métier euh, ex-principal de collège m'a amené à fréquenter euh, évidemment des jeunes euh, entre 11 ans et 15 ans à peu près. Et j'ai rencontré souvent ces problématiques de mal-être liées à une orientation affective différente ou à ce qu'on appelle une orientation de genre, c'est-à-dire euh, ce que nous présente Annie euh, dans, dans sa question, c'est-à-dire... Euh, un jeune homme qui se comporterait plutôt comme une jeune fille, comme on l'attendrait d'une jeune fille, ou vice-versa Et donc ces problématiques m'ont toujours interpellée et je m'y suis intéressée, je me suis formée et j'interviens autour de cette question euh, au titre de contact euh, quand il y a besoin. C'est ce qu'on fait aujourd'hui.
0: Exactement. Alors madame, monsieur, nous allons repartir vers la technique qui nous propose un extrait, un extrait euh, de Annie qui effectivement nous parle de ce garçon. On l'écoute.
1: Bonjour madame. Mais bonjour. D'où venez-vous De Metz. Combien d'enfants avez-vous J'en ai deux, deux garçons, un de 10 ans et un de 5 ans. Euh, Est-ce que ça se passe bien avec vos enfants Super, ils sont agréables, gentils. Bon, le grand il fait parfois des caprices, mais euh, au, quand on regarde comme ça, on ne peut pas dire que c'est un enfant capricieux, mais ils sont super gentils. Avez-vous des questions à poser euh, aux professionnels qui vous écoutent euh, Oui, euh, pas par rapport à mes enfants, mais à un proche. C'est-à-dire, euh, je ne vais pas aller plus, plus dans les détails. J'ai euh, une amie qui a un enfant, un garçon de 9 ans, euh, qui a des réactions féminines, euh, qui met du vernis, une jupe, des talons, euh, qui n'habite pas dans le secteur. Euh, je le précise bien. Euh, quelle réaction elle doit avoir envers lui euh, Se fâcher ou être patient, parler à un médecin Qu'est-ce qu'elle devrait faire Comme ça, moi aussi, euh, je peux lui donner des conseils.
0: Brigitte Cayen, vous allez commencer, donc vous prenez la parole en premier. Alors, quel élément de réponse pourriez-vous mettre à la disposition de Annie
2: La première chose à dire, c'est que son ami est légitimement perturbé par l'attitude de son enfant. Ça n'est pas facile. On a porté un enfant pendant neuf mois, quelquefois en sachant qu'on attendait ou un garçon ou une fille. Ensuite, on l'a élevé dans ce qu'on croit savoir de ce qu'est le genre féminin ou masculin. Et puis, tout d'un coup, arrive un moment, quelquefois très tôt d'ailleurs, ça peut être vers 4 ans ou 5 ans, où le comportement montre des signes de l'autre genre. Il y a de quoi perturber un parent. C'est compliqué, donc il faut que l'ami d'Annie ne se sente pas, euh, ne culpabilise pas de, de ne pas comprendre tout de suite ce qui est en train de se passer. Et la bonne démarche, effectivement, c'est de s'interroger sur comment mieux
0: accompagner cet enfant. Et pour mieux accompagner cet enfant, qu'est-ce qu'il faut faire
1: euh, Être dans la bienveillance, ça c'est sûr. Euh, le fils d'Annie a, a 9 ans. On sait qu'il s'habille en jupe, avec des talons. Euh, euh, en fait, simplement, il peut s'agir d'un travestissement, d'un jeu, en fait. Il peut s'agir euh, d'une expression du genre, de son genre féminin, si c'est le cas déjà. En tout cas, rien de grave.
0: <rire> Mais est-ce que c'est pas trop tôt, à 9 ans
1: euh, je ne pense pas parce que ce genre de, de comportement peut arriver très, très tôt. On, on parle souvent d'orientation
2: affective et sexuelle et on met affectif devant. Effectivement, à 9 ans, c'est peut-être tôt pour parler d'orientation sexuelle. Mais en tout cas, l'orientation affective, elle, elle peut arriver chez le très jeune enfant. Très vite, un enfant qui n'est pas né dans le bon sexe, qui a... Je vais essayer de, de schématiser une personnalité féminine dans un corps de garçon ou une personnalité masculine dans un corps de fille, euh, cet enfant va marquer euh, par son comportement le mal-être qu'il ressent à se sentir différent des autres. Et donc, euh, c'est de toute façon une euh, expression d'un mal-être qui doit attirer l'attention des parents. Après, on parle de mal-être. On n'est pas en train de parler de maladie parce que Annie dit parle d'en parler à un médecin, par exemple, Peut-être que le parent a besoin d'un médecin pour l'aider à être en adéquation avec la situation. Ce n'est pas l'enfant qui aura besoin d'un médecin. L'enfant n'est pas malade. Il est juste différent.
0: Annie, parlant de, de son amie, pense qu'elle est perdue. Elle ne sait pas quoi faire. Peut-être parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Voir son enfant âgé de 9 ans se comporter comme une fille, pour elle, ce n'est pas le monde qu'il faut. Ce n'est peut-être pas ce qu'elle attend de cet enfant elle voit déjà autre chose est-il influ influencé par, par les autres l'environnement, la famille, les camarades le quartier, tout ça c'est peut-être des questions que se pose aussi la maman de cet enfant euh, qui n'a pas pu rencontrer la radio des parents mais euh, qui par le biais de Annie euh, aimerait bien avoir des éléments de réponse et si Annie en parle c'est aussi peut-être parce que son ami est touché
1: Certainement. Euh, il y a une dimension de, du regard de l'autre aussi dans, dans, cette, de, dans ce questionnement. Euh, on peut être inquiet pour son enfant s'il est différent, euh, à la fois parce qu'il est différent dans la sphère familiale, mais aussi en tant que parent, être inquiet de s'il est différent à l'école, s'il est différent à l'extérieur, comment les personnes vont réagir avec lui, les petits camarades, les enseignants les personnes qui sont euh, euh, dans son quotidien à l'extérieur. Quand je dis le regard des autres, ça veut dire qu'il euh, euh, y a une dimension d'être jugé ou avoir honte, parce qu'on est différent, des choses comme ça. Donc de tout ça, euh, on peut conseiller à Annie d'en parler, justement, même si elle n'arrive pas à en parler parce que c'est son amie qui a posé une question, mais euh, pouvoir la, la, la diriger vers un une association ou autre dans laquelle elle puisse exprimer ses questionnements, son malaise, ses doutes, etc.
0: Est-ce que la mère de l'enfant doit d'abord parler avec son fils Est-il possible de parler avec son fils de ces questions aussi sensibles, même s'il a 9 ans Comprendrait-il pourquoi il aime bien se comporter comme une fille
2: alors, si on est dans le premier cas que, que Michel citait, c'est-à-dire un jeu de travestissement, euh, l'enfant va vivre ça assez légèrement euh, et non pas comme quelque chose qui le différencie vraiment des autres enfants. Et dans ce cas, la parole risque d'être plus aisée avec euh, la maman. Oui, il faut qu'elle en parle avec lui. De toute façon, oui. Euh, mais pas comme quelque chose de dramatique qu'on va aborder parce qu'on en est inquiet, parce que l'inquiétude des parents inquiète énormément les enfants. En revanche, en essayant de comprendre, en essayant de, de lui faire verbaliser à cet enfant qu ce qu'il ressent, est-ce qu'il est en souffrance, est-ce qu'il n'est pas en souffrance euh, Est-ce qu'il a la sensation d'être plutôt euh, une fille Parce que ça arrive et ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Euh, je vais faire une petite parenthèse. Dans nos activités euh, associatives, on rencontre euh, maintenant un nombre de personnes assez conséquentes qui sont des adultes, hommes ou femmes, et qui euh, ont vécu dans leur enfance des épisodes comme celui-là et puis qui se sont... Euh, contraints ou alors qui ont été contraints par leur famille à une vie normale, je mets des guillemets, et puis qui a 30 ans, 35 ans, 40 ans, quelquefois après avoir eu un, deux, trois enfants, euh, tout d'un coup euh, ne supportent plus cette sorte d'usurpation euh, qu'a été leur vie et font ce qu'on appelle un coming out, c'est-à-dire qu'ils révèlent à leur famille et possiblement à leur entourage personnel ou professionnel, le fait que euh, non, ils ne sont pas l'homme ou la femme qu'on a vu toutes ces années, mais euh, le, le contraire, ils sont quelqu'un d'un autre genre. C'est évidemment extrêmement douloureux de faire ça euh, quand on est adulte. On casse une structure familiale qu'on qu avait créée et c'est extrêmement difficile. Donc la réaction de, de l'ami Dani euh, sa réaction est, est vraiment très importante maintenant pour accompagner, je crois que c'est le mot qu'il va falloir garder en mémoire, accompagner le parcours de cet enfant, euh, l'accompagner avec bienveillance si on sent qu'il n'est pas euh, trop stressé par la situation, pas trop en difficulté à l'école, mais aussi l'aider de manière plus drastique en, en demandant de l'aide à l'extérieur, à une association ou à un médecin euh, psychiatre ou psychologue, pour l'accompagner sans le juger, en étant patient, effectivement, comme le dit Annie, mais sans se fâcher parce que cet enfant n'y est pour rien. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas une décision qu'il prend pour embêter sa famille ou pour embêter le monde.
0: Il est juste différent des autres. Donc, il doit accompagner cet enfant en faisant sa volonté.
2: Ce n'est pas une question de volonté. Eh bien, écoutez, euh, vous êtes peut-être timide ou je suis peut-être euh, euh, trop franche, euh, j'ai les cheveux roux, euh, euh, je suis née comme ça et et cet enfant-là est sans doute né avec cette composante de sa personnalité donc euh, ne pas se fâcher, se fâcher après ce qu'on est ça ne sert à rien on ne peut pas se fâcher après quelqu'un parce qu'il est noir ou parce qu'il est roux et de même on ne peut pas se fâcher parce qu'il a une composante féminine dans sa personnalité vous savez euh, on a des rôles très, très euh, comment dire ça très euh, stigmatisés d'un côté l'homme viril autoritaire la, la femme plus douce plus aimante mais c'est faux en fait chaque être humain se situe quelque part sur un curseur entre ces deux extrémités là chacun d'entre nous a une part féminine et une part masculine et le curseur ne se situe pas au même endroit pour chacun d'entre nous donc pour moi euh, cet enfant est, est, il exprime cette part féminine sans doute parce qu'elle s'exprime très fort euh, en lui et si on la nie ça ne servira absolument à rien il faut accepter, la reconnaître et euh, il faudra entendre euh, la maman de Bilal Hassani dans, dans, dans ce qu'elle dit parce que euh, cette maman a fait le chemin d'accompagner son enfant et même davantage que ça d'être fier de son enfant qui pourtant euh, est installé entre deux genres euh, pour l'instant.
0: Accepter cette part féminine qui est dominante, est-ce que ce n'est pas une façon aussi de faire la volonté de l'enfant Annie le dit bien, il aime les vernis, il aime les talons, il aime les robes, tout ça, mais ses parents euh, n'aiment pas. Si Annie a eu le courage de poser la question, ça veut dire que les parents, eux, ont des difficultés. Et donc ne veulent pas faire la volonté de l'enfant, ne veulent pas accompagner cet enfant sur ce chemin, parce que se disant il est garçon, ils ne veulent pas voir leur enfant mettre des vernis, s'habiller en robe euh, et peut-être pas parler comme une fille. Voilà. Est-ce que là, on ne peut pas quand même dire que pour mieux accompagner cet enfant, il faut aussi faire la volonté de cet enfant si tel est le cas C'est le mot volonté
1: qui ne cadre pas. Il est peut-être mal placé alors. Ce voilà, c'est oui, pas ça. un choix, c'est pas de sa volonté en fait
0: J'essaie de me mettre à la place de ces parents qui, euh, tous les jours euh, ou tous les soirs, euh, sont devant leur enfant, ou le matin, quand il part à l'école euh, ou en week-end, euh, ils le voient euh, mettre des talents et se disent Mais tiens, qu'est-ce qui se passe alors que euh, tu es un garçon, euh, tu ne pouvais pas mettre tes talents, mais une, une paire de baskets, ou euh, il met des vernis, euh, se disant, mais c'est quoi, quoi ces choses, les vernis, c'est pour femmes, voyez un peu. Mmh. Et la maman qui, elle se dit, moi je suis la maman, je dois accompagner mon fils, je suis très heureux d'avoir un garçon qui a 9 ans, qui demain aura 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais déjà très tôt, va déjà vers un comportement de fille. Parce que son fils se ressent
1: fille, sans doute. Oui, sans doute, oui. Voilà. Et donc, euh, le fait que ça mette mal à l'aise les parents, c'est... Enfin, on a plein de témoignages de parents qui racontent la même chose. C'est pas ce qu'ils avaient prévu <rire> pour leur fils parce qu'eux-mêmes, ils ont une représentation de ce que c'est qu'être un homme, être un fils, de la masculinité, etc. Donc là, ça cadre pas avec... Euh, l'enfant qu'ils ont eu à la naissance et euh, les représentations qu'ils ont.
0: C'est difficile,
1: on est, on est d'accord, c'est difficile. Et ouais. donc,
0: dans ce cas, ce sont les parents qui doivent faire un effort pour mieux comprendre l'enfant et mieux l'accompagner. Écoutez,
2: je reviens à l'exemple d'un enfant très timide.
0: Vous pouvez prendre un enfant
2: très timide et vous pouvez chercher à briser sa volonté d'être timide, avouer que ça n'a pas de sens parce que l'enfant est timide, parce qu'il l'est comme ça. Là, on a un enfant qui a des attitudes féminines. Ce sera peut-être ponctuel, ça va peut-être durer. Euh, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors après, euh, on veut tous le bonheur de nos enfants. Vous, nous, c'est ça qui compte. Euh, si l'enfant a une part féminine euh, importante, ce qui semble être le cas, il faut qu'il puisse le vivre sans honte, avec peut-être l'aide de ses parents qui vont peut-être l'aider à, à garder un, un style vestimentaire euh, acceptable par la société quand il ira à l'école et puis le laisser euh, adopter une attitude davantage féminine à la maison euh, en lui expliquant que ça facilite les choses, jusqu'au jour où cet enfant choisira soit de s'assumer en tant qu'homme, soit de s'assumer en tant que femme, parce que ce sera ça son être profond. Mais ça n'a pas de sens euh, de chercher à brider sa personnalité et de chercher à la transformer. Il y a des pays totalitaires qui font ça. Des, des rééducations euh, d'enfants euh, homosexuels ou d'enfants euh, transgenres. Euh, euh, c'est une reprogrammation du cerveau de l'enfant et c'est toujours un échec.
1: Et c'est beaucoup de souffrance, surtout.
0: Beaucoup de souffrance, surtout. Mm. Alors, nous sommes dans une société où euh, le regard de l'autre peut être la cause d'un échec. Mm. Que doivent faire les parents de ce garçon pour le préparer face au regard d'autrui L'aimer.
1: <rire> la, la maman de Bilal Sani, on revient encore à ça, mais elle, elle, elle dit euh, dans, dans l'interview euh, il y a quelques jours, elle dit « j'aurais un conseil simplement à donner aux parents, c'est euh, prouver, euh, prouver votre amour à votre enfant, euh, aimez-le tel qu'il est. » Et donc c'est vrai que la famille, les parents, c'est la base, c'est la base sur laquelle on se construit en tant que personne. Si cette base, est, elle est aimante, elle est bienveillante, euh, elle va faire en sorte, elle, elle va permettre l'estime de soi, elle va permettre d'être en confiance, et elle va permettre de puiser de la force. Je rajouterais guider aussi.
2: Oui. Euh, il faut être confiant, aimant mais aussi guidant, parce que ça, c'est le rôle des parents. Hein. Et peut-être donc aider l'enfant à ne pas se mettre trop en danger quand il est à l'extérieur, par exemple, ou à savoir répondre à ses camarades s'il se fait harceler ou s'il se fait embêter par les autres. Euh, mais si, comme dit Michel, cet enfant construit une certaine estime de soi, s'il si sent que ses parents n'ont pas cessé d'être fiers de lui, quoi qu'il soit à leurs yeux, eh bien, euh, il sera davantage armé pour faire face aux autres personnes qui seront moins compréhensives.
0: Et dans le cadre de la scolarité de l'enfant, vous pensez que les professeurs à l'école ont également un rôle à jouer pour mieux accompagner cet enfant
2: Alors écoutez, là, là je parle cette fois en ex-professionnel, toutes les situations que j'ai vues où il y avait des problèmes euh, ou des situations, même pas des problèmes d'homosexualité ou de transidentité euh, chez des enfants euh, jeunes, à chaque fois que les parents ont eu le courage de venir en parler à l'assistante sociale, à l'infirmière, au chef d'établissement, aux professeurs principal, qui sont des acteurs majeurs de l'éducation de, des enfants. À chaque fois, on a pu mettre en place des stratégies. Il y a un autre endroit qui est hautement euh, dangereux ou dans lequel il faut chercher une meilleure protection, c'est le, les cours d'éducation physique et sportive à cause des vestiaires. Donc, dans les vestiaires, les professeurs, euh, en général, ne rentrent pas. Ce qui fait que le harcèlement a souvent lieu dans cet endroit-là. Et donc, euh, il faut que l'enfant euh, soit capable de, de se défendre avec les mots. Hein. Je parle de mots, là. Et de pouvoir demander au professeur à, à venir directement en tenue de PS par exemple. C'est des choses qui sont des aménagements qui sont simples pour éviter à l'enfant de se retrouver dans une situation où il aurait à se déshabiller devant les autres parce que, par exemple, ça lui pose un problème parce qu'il ne reconnaît pas son corps. Il y a des choses comme ça qui peuvent être assez simples. En tout cas, oui, en parler parce que non, ça n'est pas une honte.
0: Oui, la communication c'est la base de la réussite. Est-ce que vous pensez qu'il y a un truc important que les parents ne doivent pas mettre de côté pour que cet enfant se sente aimé, pour que cet enfant n'ait pas de problème, n'ait pas de difficulté et pour qu'il soit toujours heureux
1: L'écoute, le dialogue, être attentif.
0: Et cet enfant doit-il davantage être dans le milieu des filles, fréquenter les filles, être avec les filles ou parfois lui demander d'être avec des garçons
2: S'il est bien dans sa peau, il saura être bien avec les filles et il saura être bien avec les garçons. Mais pour ça, il faut qu'il s'assume. Et il faut que ses parents assument le fait d'être les parents d'un enfant différent. Euh, C'est la même chose avec le handicap. On retrouve euh, la même posture parentale. Un enfant handicapé, on ne le cache pas. On en est fier. C'est un enfant, il est né comme ça, point. Et si on lui donne, euh, grâce à l'amour, la compréhension euh, et la fierté qu'on a de lui, si on lui donne suffisamment euh, euh, la capacité de construire l'estime de soi, alors il saura aller vers tous les êtres humains et il saura se positionner. Et ce sera quelquefois dur, mais il aura des ressources. Je tiens à préciser que dans les personnes qu'on rencontre sur des questions de genre, il y a d'une part les personnes travesties, donc prenons le cas d'un homme qui vivra toute sa semaine de travail, sa vie sociale en général en tant qu'homme, mais qui, dans le secret de sa maison, et quelquefois, sans que sa famille ne le sache, va se travestir en femme. Ça, des... Ça veut dire que la personnalité... Peut-être est double, c'est-à-dire que le curseur est vraiment au milieu entre hommes et femmes. Mais ces personnes-là euh, ne sont pas des personnes transgenres. Je viens maintenant aux personnes transgenres. Il s'agit euh, d'un homme né dans le corps d'une femme, ou vice-versa, d'une femme née dans le corps d'un homme. Euh, ça, arrive ça arrive vraiment régulièrement. Et il y a euh, beaucoup de situations comme celle-ci qui amènent certaines personnes à vivre toute leur vie très mal et d'autres à faire une transition, c'est-à-dire à changer de sexe. Euh, ce n'est pas du tout rare nous sur la Moselle là actuellement. On peut dire qu'on connaît au moins une quinzaine de personnes et il y a toutes celles qu'on ne connaît pas euh, qui sont en cours de transition. Alors euh, ça nécessite parfois une opération médicale, d'autres fois c'est juste un changement complet d'identité, de manière de se comporter, euh, la personne s'assume en femme sans se faire opérer pour autant. Vous voyez, il y, y a des cas vraiment très différents, et cet enfant-là de 9 ans, il peut être quelque part sur euh, simplement le travestissement, qui peut être un jeu, oui. soit sur réellement une identité de genre euh, qui, dès la naissance, a, a, a brouillé les cartes.
0: Et vous, euh, dans votre association Contact Moselle, est-ce que vous avez des personnes qui euh, vivent ce genre de réalité, ce genre de situation
1: Oui, bien sûr. On a des personnes euh, jeunes ou moins jeunes. Euh, J'ai parlé tout à l'heure du coming out d'adultes, par exemple, qui, qui avaient fait leur vie de façon classique, entre guillemets, et qui, à un moment donné, ne peuvent pas se nier, nier leur véritable être et qui, du coup, euh, à l'âge de 40, 45 ans, font un coming out à leur famille, du coup, à leurs femmes, leurs enfants, leur famille plus large, parce qu'ils ne peuvent plus se cacher et se mentir à eux-mêmes. Donc, oui, on, on a l'occasion à la fois de rencontrer des personnes, aussi de parler à des personnes sur la ligne d'écoute, parce qu'on a une ligne d'écoute nationale, euh, où on, on a aussi des personnes qui nous sollicitent euh, pour avoir sur un rendez-vous individuel. Et là, on prend le temps vraiment de, de pouvoir parler de, de tout, de tout ce et qui puis, les préoccupe.
2: L'association Contact, c'est des personnes... Euh, lesbiennes gays euh, transgenres euh, mais c'est aussi des parents de personnes LGBT euh, notre association a cette particularité qu'elle se veut vraiment association familiale et donc euh, son objectif est d'aider les personnes qui pourraient être dans la difficulté à cause de leur identité euh, de genre ou leur orientation affective ou sexuelle mais aussi d'aider leurs parents et il y a des parents dans notre association alors on ne sait pas d'où est l'amie d'Annie, mais où qu'elle soit, si elle se branche sur le, le site de Contact France, cette fois-ci, à l'association Contact France, elle va trouver l'association la, la plus proche de chez elle. Et de toute façon, si elle ne souhaite pas de rapport direct avec une association, elle peut très bien se brancher sur notre forum euh, où elle aura euh, un interlocuteur euh, en ligne euh, voilà, avec qui elle pourra converser. Et puis plus tard, si elle a envie de rencontrer, elle ou son mari d'ailleurs, hein, si elle a envie de rencontrer des personnes euh, qui ont vécu cette, euh, cette aventure, on a, euh, on a des parents de personnes transgenres qui sont euh, membres de l'association et qui euh, se proposent de dialoguer avec les parents qui pourraient être en difficulté.
1: Donc, euh, je vais donner un téléphone quand même là euh, à la... Euh, tout de suite. Donc, c'est le 06 80 94 54 82. C'est Donc là, c'est euh, sur la Moselle. Sur la Moselle, oui. Et puis, le troisième
2: samedi du mois, euh, l'association Contact Moselle organise un café des parents le samedi après-midi de 17h à 19h au Café Les Vedettes. Et donc là, c'est tout à fait libre, c'est-à-dire on vient, on vient pas, on parle, on parle pas, on écoute et voilà. Et c'est très chaleureux et convivial.
0: En tout cas, il est possible d'accompagner cet enfant et surtout l'aimer, c'est ce qui est beaucoup plus important. Nous rappelons que la radio des parents est cette émission qui donne la parole aux habitants. Vous pouvez poser des questions pour lesquelles vous avez du mal à avoir des éléments de réponse et nous nous entrerons en contact avec des professionnels qui vous apporteront des approches de solutions. Merci euh, Michel Casse, président de l'association Contact Moselle et Brigitte Cahen, membre bénévole de Contact Moselle et retraitée de l'éducation nationale. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Passez-nous un coup de fil au 03 87 37 08 78 si vous avez des questions à poser. C'était la radio des parents. Au revoir.